0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce septième épisode de Nos Voix pour des Toits. Mon nom est Denise Lachance, une locataire des habitations Paul Pratt à Longueuil. J'animerai le nouvel épisode de notre série balado en compagnie de notre producteur Marc-Olivier Cholette.
0: Denise j'avais envie de parler d'un peu d'actualité. As-tu vu ça dernièrement dans les nouvelles? Il y a des conseils d'administration, d'organismes d'habitation qui ont vendu leurs immeubles de logement à des intérêts privés. C'est scandaleux, ça, pareil.
1: Ben oui! En plus, quand on regarde le marché immobilier s'enflammer et la crise du logement s'intensifier, les nombreux immeubles libres de dettes sont alléchants pour les promoteurs.
0: D'ailleurs, plusieurs de ces immeubles possédant des ententes gouvernementales de paiement arrivent à échéance dans toutes les régions du Québec. D'autant plus quand on constate que les bénévoles impliqués sur les conseils d'administration des OSBLH sont essoufflées et sans relève apparente.
1: Ça vaut clairement la peine de mettre le sujet sur l'avant-scène pour mieux comprendre l'ampleur de ce que ça représente. D'ailleurs, tu tout à l'heure l'actualité, ben les deux OSBLH qui sont passés aux mains du marché privé se trouvent précisément sur le territoire de notre fédération, soit à Sherbrooke et à Richelieu. Nous avons donc convenu avec les membres du comité de production que de recueillir les témoignages de cette affaire nous permettrait de mieux plonger au fond des choses. Toutefois, avant d'aller les écouter, il me reste quelques éléments de notre ordre du jour à présenter. Dans le cadre de notre septième rendez-vous, nous démêlerons, dans un premier temps, les alternatives pertinentes à envisager quand un immeuble de logements sociaux arrive en fin de convention plutôt que de considérer la vente de celui-ci. Pour en parler, nous allons discuter avec Nicolas-Xavier Lemieux, conseiller au financement et au développement immobilier, ainsi que Jean-Paul Poirier, un administrateur des habitations Saint-Damas, qui a justement choisi une autre alternative à la vente. C'est
0: intéressant de dire que le village de Saint-Damas se situe dans la MRC des Mascoutins, qui est, en Montérégie, la région possédant le plus gros bassin d'OSBLH en fin de convention ou ayant fini de payer leur première entente.
1: C'est pour cette raison que nous nous avons choisi d'approfondir les principaux enjeux d'habitation dans cette portion de notre territoire par le biais d'un échange entre les porte-parole des organismes communautaires et publics, ainsi que les élus, toutes et tous réunis pour discuter autant des problématiques que des solutions envisageables. Mais d'entrée de jeu, passons en revue, avec l'aide de nos collaborateurs, Maître François Corriveau, avocat et médiateur organisationnel, ainsi que Maître Jacques Baudouin, avocat et directeur des affaires publiques et juridiques au RQOH, le fonctionnement du conseil d'administration et les rôles des personnes administratrices.
2: Mais en fait, le conseil d'administration dans un organisme sans but lucratif, c'est euh, vraiment l'instance ou le lieu où se prennent les décisions. Mais il faut bien concevoir le CA non pas comme euh, le lieu où s'expriment les individualités, mais l'endroit collectif où collectivement on prend des décisions les meilleures décisions qui sont nécessaires là, pour euh, atteindre les objectifs qu'on a avec cet organisme-là, dans un OSBL d'habitation. Mais en général, c'est les objectifs, c'est d'assurer que tout le monde est bien logé, a un toit, puis que le projet continue à exister puis continue à servir euh, les gens qui ont besoin d'un logement euh, social, communautaire et euh, sécuritaire. Légalement parlant,
3: il n'y a pas d'encadrement sur comment... Un conseil d'administration doit organiser ses travaux. Il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup de façons où on procède. Euh, les conseils d'administration vont varier beaucoup de taille, d'expertise et aussi de, de bagages culturels d'entreprise. Donc, vous allez avoir des conseils d'administration qui ont trois administrateurs. Il peut en avoir aussi de 20. De façon générale, le conseil d'administration va recevoir de l'information qui va lui venir Soit euh, de personnes qui ont été engagées pour cette tâche-là, euh, soit des bénévoles qui portent des dossiers, qui vont amener l'information au conseil d'administration. Et une fois que le conseil d'administration recueille toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée, va adopter une résolution qui va être la, la décision sur laquelle on va pouvoir agir. Je dis sur laquelle on va pouvoir agir parce que prendre une résolution, ne signe pas un contrat, ne construit pas un édifice, n'embauche pas quelqu'un. Ça prend après ça une démarche pour soit réaliser la chose matériellement ou signer les documents pour donner un plein effet à la décision du conseil d'administration. Mais c'est quand même le processus qui doit passer par le conseil d'administration où on se pose une question, on va chercher l'information pour répondre à la question, donc prendre la décision la meilleure possible avec l'information qu'on a dans le contexte. Et après ça, il y a des gens, des dirigeants de l'organisation ou des mandataires qui vont être spécifiquement nommés pour euh, rendre les décisions matérielles, donc les concrétiser. Si
0: on pousse plus loin que la prise de décision, qu'est-ce que ça implique pour une personne administratrice de siéger
3: sur un conseil d'administration? Ce qu'il faut mentionner d'emblée, c'est que ce n'est pas l'administrateur l'administratrice qui agit pour l'administration, c'est le conseil comme groupe qui prend les décisions pour la personne morale. C'est très important de, de, de faire cette distinction-là. Même plus largement, euh, les administrateurs ont des devoirs, des, ob des obligations qu'ils doivent remplir. On va dire qu'un administrateur doit agir personnellement, doit agir dans l'intérêt de la personne morale qu'il administre. Il doit le faire euh, de façon prudente, diligence, avec honnêteté et loyauté. Mais l'obligation de loyauté, notamment, va aussi impliquer de ne pas se mettre dans une position où notre intérêt personnel pourrait nous empêcher de voir pleinement ce qu'est l'intérêt de la personne morale qu'on doit administrer. Donc, si euh, je suis administrateur d'une personne morale, que j'ai intérêt à ce qu'un contrat soit attribué à une entité ou à un autre, je suis en conflit d'intérêts. J'ai un intérêt personnel qui peut être différent de celui de la personne morale que j'administre. Qu'est-ce qu'on fait avec des euh, situations de conflit d'intérêts? La transparence est absolument la meilleure et l'unique solution pour gérer les conflits d'intérêts. Donc, il faut nommer les situations. Si on est mal à l'aise, donc si on ressent que notre indépendance de jugement peut être affectée, ben, la solution, on se retire des discussions. Par contre, il y a une préparation qui doit être faite par l'administrateur l'administratrice euh, de, de prudence qui implique d'aller chercher l'information nécessaire pour prendre la décision éclairée. Et c'est le CA qui gère l'entièreté de l'organisme? Le conseil d'administration, euh, que ce soit d'une société par action ou d'une organisation à but non lucratif, a la vue d'ensemble et a pour mandat de gérer de façon globale les affaires de la personne morale. Mais pour gérer le quotidien, les affaires courantes de l'organisation, parce que ce n'est pas le conseil d'administration, surtout si on a 20 personnes sur le conseil d'administration, qui vont prendre la décision d'acheter une boîte de stylo à billes. Donc, on a des, des niveaux intermédiaires de décision qui existent. Et généralement, ce seront les dirigeants ou les gestionnaires de l'organisation qui vont prendre ces décisions-là. Donc, les dirigeants, c'est euh, les personnes qui sont nommées. Souvent, ils vont être des administrateurs, mais des fois, ce n'est pas obligatoire. Mais évidemment, les dirigeants doivent agir dans la limite de leur responsabilité. Donc, si on a un directeur général dans une organisation, c'est cette personne-là qui va généralement gérer au quotidien les opérations.
0: Chaque OSBL comporte aussi des membres au sein de son organisme. À quoi servent les membres dans le processus décisionnel?
3: Alors, on a parlé beaucoup du conseil d'administration, on a parlé beaucoup des dirigeants. Euh, les organisations vont avoir une assemblée des principales parties prenantes dans les organisations à but non lucratif. Ce seront les membres. Des gens qui vont former l'assemblée des membres ou l'assemblée générale. Alors, l'assemblée générale, dans le contexte québécois, a très peu de pouvoir. Mais les Quelques pouvoirs qu'elle a sont des pouvoirs très importants. De façon générale, les administrateurs sont élus par les membres. Les administrateurs sont redevables devant l'Assemblée des membres. Ils doivent faire rapport de leur administration à l'Assemblée des membres. Donc, ça doit prendre la forme de rapport financier. Mais ils doivent faire rapport de leurs activités de façon plus large aussi. Parler des objectifs qu'ils se sont donnés et ce qu'ils ont atteint, de ce qu'ils projettent comme besoin pour l'avenir, et d'être dans le dialogue avec l'Assemblée des membres à ce sujet-là. Et finalement, ben l'Assemblée des membres est là pour représenter la communauté des membres envers la personne morale. Parce qu'il y a un contrat qui existe entre la personne morale et ses membres. Ce sont les règlements de l'organisation. Donc, ce sont des règlements qui doivent être signés par, d'un côté, la personne morale, en la forme d'une résolution du conseil d'administration, et qui doivent être signés par tous les membres, par une résolution de l'Assemblée des membres. Donc, les règlements de personne morale vont devoir recevoir l'approbation de l'Assemblée des membres pour être pleinement en vigueur.
0: La plupart des OSBL sont incorporés en vertu de la partie 3 sur la loi des compagnies. Donc, les pouvoirs sont encadrés, évidemment, par des lois. Mais concrètement, comment on
2: forme ces organismes-là et qui en devient ces dix membres? Pour créer un organisme sans but lucratif au Québec, il suffit d'avoir trois personnes. Et ceux qui créent et celles qui créent l'organisme décident euh, quelle va être la... La définition de l'organisme en question, qui va être membre. Dans les OSBL d'habitation, on, on voit tous les cas de figure, des cas où tous les locataires sont dès que signent un bail, deviennent automatiquement membres de l'organisme. Il y en a où on permet aux locataires de devenir membres si ça leur tente, mais ils ne sont pas obligés de devenir membres. C'est une différence avec les coopératives d'habitation d'ailleurs. Il y a des organismes aussi où les locataires n'ont pas de statut de membre, et on retrouve ça j'allais dire malheureusement, dans beaucoup de plus vieux organismes qui ont été créés à l'époque, des vieux programmes fédéraux de la Société canadienne euh, d'hypothèque et de logement. Et euh, là, on se retrouve aujourd'hui avec des vieux organismes qui, ont, qui, non, qui ne sont plus sous convention avec le gouvernement fédéral, parce que ça fait plus de 35 ans qu'ils existent, et qui ont des conseils, des vieux conseils d'administration, de personnes épuisées où il n'y a plus de relève et les locataires sont pas impliqués. Et ça, ça donne ouverture à des situations comme ce qu'on a connu dans les dernières semaines en Montérégie puis en Estrie, en particulier avec deux organismes ou des conseils d'administration pour des raisons peut-être différentes dans, dans, dans l'un et l'autre cas ont décidé de vendre les, euh, les actifs dans le fonds immobilier qui ont été acquis et construits avec des fonds publics et de vendre ça à des promoteurs privés à but lucratif. Donc, ça dépend de ce qui a été choisi au départ comme modèle. Puis des fois, c'est les, les partenaires financiers qui imposent un modèle. Dans le cas des programmes, des projets financés par des programmes de la Société d'habitation du Québec, aujourd'hui, ces programmes-là vont exiger qu'il y ait au moins un tiers des postes au conseil d'administration qui soient réservés aux locataires. Ça veut dire donc que les locataires, soit ils sont automatiquement membres ou ils peuvent acquérir un statut de membre. Donc, ils ont une place dans la vie associative. Et non seulement ils ont une place comme membre, mais ils, ont, ils sont certains aussi de pouvoir être représentés au niveau du conseil d'administration. Actuellement, c'est un gros défi. Là. Dans le, le réseau des OSBL d'habitation au Québec, on évalue qu'il y a à peu près 10 000 personnes impliquées comme bénévoles. Puis là-dessus, il y a 1200, près de 1250 organismes. Donc, il y a au moins 7 000 personnes administratrices. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de gens qui sont impliqués pour de, plein de bonnes raisons, qui ont le cœur à bonne place, qui font un excellent travail, mais vient effectivement les enjeux d'épuisement, de renouvellement. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une situation où il y a un épuisement, on manque de bénévoles, il y a des gens qui sont là depuis des années puis qui veulent passer à autre chose puis on les comprend. Il faut regarder toutes les possibilités. Est-ce que dans une municipalité, s'il y a il y a deux OSBL d'habitation, un de 12 logements, puis un de 24 logements. Chacun a son conseil d'administration de 5 ou 7 personnes. Puis là, à un moment donné, il manque... Il y a des postes vacants au premier conseil d'administration, puis il y a des postes vacants dans le deuxième conseil d'administration. À un moment donné, est-ce que euh, on pourrait envisager une fusion entre des organismes, que les deux organismes se mettent ensemble, puis on en un seul, avec un seul conseil d'administration? C'est pas plus exigeant pour un CA de gérer 34 logements ou d'en gérer 12 ou 22. Là. Et ben ça demande moins de monde pour faire ça. Est-ce qu'on pourrait se Parler entre les deux organismes, on n'est pas prêt à envisager de la, de la fusion, mais disons, parlons des postes pour réserver, réserver à des membres de la communauté, pour que ce soit les mêmes personnes qui siègent sur les deux CA. Puis là, on va dire, ben oui, mais ils sont déjà épuisés, puis on va leur donner deux, deux tâches. Ben oui, mais si les réunions se tiennent le même soir, puis sont bien planifiées, bien organisées, puis chacune dure une heure, ben... C'est peut-être pas plus exigeant. Puis on peut fonctionner avec moins de bénévoles. Mais ça, c'est des moindres mal disons, euh, si on veut. Il faut être ouvert à la possibilité d'aller chercher d'autres ressources. Mais c'est sûr que ça, c'est un petit peu de travail puis de démarchage à faire. Mais il n'y a, a pas de miracle. C'est important aussi, euh, un des enjeux des fois qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui seraient peut-être intéressés puis qui trouvent que c'est peut-être trop gros euh, qui n'ont pas les compétences, mais donner les outils aux personnes pour qu'elles puissent s'impliquer, c'est-à-dire leur donner la formation. Il faut absolument que dans chaque organisme, on ait un, un cartable là, avec les documents de base, les, les règlements généraux, les lettres patentes, les procès-verbaux, puis quelques petits documents de formation sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration, puis qu'on mette ça à la disposition des, des personnes qui veulent s'impliquer.
1: Sur le territoire de la Montérégie et de l'Estrie, au courant de l'hiver et du printemps dernier, deux conseils d'administration d'OSBL d'habitation ont pris la décision de vendre leurs actifs immobiliers alors que nous vivons une crise de logement sans précédent et que toute la région est mobilisée à développer du logement social et abordable. C'est un total de 235 logements à Sherbrooke et à Richelieu qui sont maintenant entre les mains des propriétaires privés. Sylvie Adam, la porte-parole des locataires de la Villa Belle-Rivière, nous explique les démarches qu'ils ont entreprises pour tenter de renverser cette décision. Ici, dans l'OBNL,
4: ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune implication des locataires accepté par les trois administratrices. conseil d'administration, oui, est externe. Aucun locataire. Moi, quand je suis arrivée, la dame, la directrice générale, elle se disait vraiment débordée par l'ouvrage, qu'elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée. Ben, j'ai dit, moi, j'ai travaillé dans l'administration, dans la comptabilité par le passé. Euh, si tu veux, bénévolement, je peux venir te donner un coup de main, ça me ferait plaisir, je suis contente d'arriver ici. Là. Ah, dit, non, on ne prend pas de gens à l'extérieur. Et... Dans le temps, on a appris qu'il y a des gens qui étaient venus porter des CV pour s'offrir comme administrateurs et ils ont toujours été refusés. Ça a toujours été dirigé depuis au moins une dizaine d'années par les trois administratrices. En janvier de cette année, par deux fois, on a reçu un mémo euh, disant, bon, un coup, c'était pour une inspection des logements. Ça, euh, on a eu euh, un avis pour une inspection des alarmes de feu. Puis, au début de février, on a reçu un autre mémo nous disant l'OBNL avait reçu une offre d'achat et que c'était en pourparler et dans les mains d'avocats. Alors, nous, on a tout de suite posé des questions parce que dans nos membres, on a une personne, une locataire, que c'est son frère qui avait créé l'OBNL ici, il y a 40 ans. Fait que elle, elle criait au scandale. Bon, fait que là, elle, elle nous a poussés à poser des questions. entre nous deux, là, les deux amis, Marie-France et moi, ben, on était interdite de communiquer avec l'administration. Nos numéros étaient bloqués. On ne se rendait pas, nos courriels ne se rendaient pas. C'était, si vous voulez nous parler, prenez un avocat. Fait que là, on a fait une démarche. On a écrit à tout ce qui est député, ministre, journaux, le maire. En tout cas, on a envoyé 16 lettres à différentes places. En tout cas, on a frappé plusieurs portes. Là, ça bouge un Ça pas dans le... Fait là, on s'est mis à faire des téléphones. On a rappelé tous les gens à qui on avait euh, envoyé des communications, mais j'ai laissé comme phrase :« Bon, j'habite une OBNL qui sera vendue à un entrepreneur immobilier privé. Est-ce que vous pourriez me rappeler ?» Ça n'a pas pris dix minutes. J'avais un retour et à partir de là, on a été encadrés, on a été soutenus. On a fait une mobilisation. Ensuite, le 24 mars, on a été invités à participer à une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Plus ça avançait, plus je sentais qu'on déplaçait, qu'on dérangeait et qu'on était écouté. Ça valait la peine. Puis là, après ça, c'était euh, dépôt d'une requête. On a essayé de faire annuler la vente. On a présenté une requête devant la cour. Oh, la requête a été rejetée en disant que la vente, l'acheteur a agi de bonne foi, puis ça a été refusé parce que notre préjudice n'était pas irréparable. Il considérait que ce qu'on annonçait comme préjudice, que c'était hypothétique. Donc, vous pouvez poursuivre, mais je ne peux pas annuler la vente. On est allé en appel et le deuxième juge a eu le même raisonnement que ce n'était pas irréparable. Donc, il y avait des poursuites possibles à faire par après. Mais là, malheureusement, on est arrivé au, au bout de notre budget financier. C'est quand même des frais. Euh, donc là, on peut plus poursuivre là, de recours ou quoi, on n'a pas les moyens. Fait qu on accepte notre cas que nos bâtiments sont vendus, on est maintenant régi dans le privé. Mais par contre, on a voulu continuer le combat pour les autres au BNL. Alors, on a continué d'insister, de harceler, même certains,
1: c'est ce qu'ils nous disent. La couverture médiatique, les mobilisations citoyennes et les actions des locataires auront finalement été entendues Puisque porté par la députée de Gaspé, Mégane perry melançon et le directeur de notre fédération, Martin Bécotte, ces deux ventes scandaleuses se sont rendues à l'Assemblée nationale et ont résonné auprès de nos élus. En effet, grâce à l'ensemble de ces mobilisations, la ministre de l'Habitation, André Laforêt, a déposé en mai dernier le projet de loi numéro 37 afin de pallier aux lacunes actuelles de la loi concernant notamment la vente des OSBL d'habitation.
0: Bien que ça changera pas ce qui s'est passé avec le Faubourg-Ménassène et la Villa-Belle-Rivière, l'adoption du projet de loi 37 en mai dernier, c'est-à-dire la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, aura des répercussions favorables, surtout pour l'avenir. Inspiré de ce qui avait été fait en 2015 pour l'encadrement de la loi sur les coopératives d'habitation, le gouvernement exige dorénavant une autorisation ministérielle avant qu'un OSBL d'habitation puisse vendre ses immeubles au marché privé et qu'en cas de liquidation, les actifs soient remis à un autre OSBL d'habitation. La loi prévoit également l'obligation de préserver le caractère social et communautaire des immeubles. Il est donc réjouissant de constater que l'importance de prendre soin des biens immobiliers collectifs et de préserver la propriété semble lucratif une fois les conventions financières gouvernementales terminées sera maintenant protégée.
1: Même si le processus est ardu, il existe des alternatives efficaces pour s'assurer de permettre à un organisme d'habitation de conserver sa vocation et ainsi continuer à offrir des logements à un prix décent sur le marché locatif. Jean-Paul Poirier, un agriculteur vivant dans la MRC des Mascoutins, est également administrateur des habitations Saint-Damas. Un OSBL qui a récemment fait refinancer son projet pour poursuivre la mission de l'organisme.
5: Euh, C'est toujours la même question. Est-ce que ces logements-là abordables vont continuer à rester dans cette catégorie-là ou s'ils vont être transféré au privé, euh, surtout en fin de convention. On a vécu notre fin de convention et puis avec les formations, et tout ça, on vient de voir qu'il y a des logements plus modiques qui tombent au privé, qui vont tomber à prix plus haut. Ça veut dire qu'il faut faire encore plus de logements, <rire> plus de logements abordables. C'est une chose qui est quasiment impossible si on échappe ceux qui ont déjà été depuis 20, 30, 40 ans abordables. Autrement dit, quand on savait qu'on s'en venait en fin de convention, les, surtout deux ans avant, on a commencé à suivre les, les, les informations que c'est surtout la Fram qui nous l'a donné. aux informations qu'il y avait à des fins de convention, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi, ça tombe-tu à nous autres, ça tombe-tu, ça, tombe ça reste-tu la municipalité, c'est quoi. Avec les recherches qu'on a vues et effectuées, on a Constater qu'on pouvait prendre notre valeur de bâtisse puis pouvoir investir pour avoir plus de logements abordables avec la même, euh, la même efficacité. Soit bâtir ou acheter un immeuble dans lequel il y aurait pu devenir à prix abordable. Là, on ne monte pas les prix pendant X années. On regardait un peu les deux. Et puis, nous autres, derrière les habitations Saint-Amas, à l'arrière, il y avait un grand terrain euh, adjacent avec une partie en avant qui est venu à vendre. La SCHL est venu voir nos bâtisses, comment il était. Euh, C'est sûr que autres ils étaient bien d'accord. Là, il nous donne... Euh, il dit, vous avez ça rempli remplir pour pouvoir euh, accéder au programme ou pas. Puis, à, à, à suite de ça, bien, on a vu les étapes là. Les ingénieurs, les architectes, il fallait avoir sorti le coup, de, produit, le coup de, de construction et tout ça. Toutes les étapes ont été en partant de là. Je dit demain matin, j'en ferai un autre. <rire> ça serait beaucoup plus facile parce qu'on sait où qu'on s'en va, mais tu fais ça à peu près une fois dans ta vie... Hein. Ça fait que c'était plus deux, mais ça a très bien été quand même.
1: Nicolas-Xavier Lemieux, le conseiller au financement et au développement immobilier à la frome occupe un poste voué à appuyer les organismes comme celui des habitations Saint-Damas, à mener à bien le refinancement de ses actifs. Selon lui, il s'agit d'un élément clé dans la conservation et l'entretien du parc de logement public qui offre même la possibilité de se servir des actifs immobiliers comme d'un levier financier.
6: Quand un immeuble arrive en fin de convention, donc, il n'y a plus de dette. L'exercice qu'il faut faire, puis qui est une, dans le fond, des plus grandes difficultés, euh, à mon avis, c'est on veut maintenir l'abordabilité de l'immeuble encore à long terme. Et euh, effectivement, si on le refinance, ben, on lui impose une hypothèque on lui impose un paiement mensuel qui est lié à ça. C'est sûr que certains locataires pourraient avoir des inquiétudes à savoir si ça peut avoir un impact sur le coût des, de leur loyer directement. Le meilleur exercice, c'est de faire en sorte que l'augmentation de loyer soit euh, normale, si on veut, raisonnable. L'idée, c'est de ne pas le refinancer nécessairement à son maximum possible. Donc, il faut vraiment s'en tenir à qui ce que l'immeuble a besoin pour faire en sorte de le pérenniser dans le temps, puis pas nécessairement l'hypothéquer de façon à ce que ça le mette à risque. C'est utiliser sa valeur marchande, dans le fond, son équité, comme levier pour effectuer des travaux sur l'immeuble. Idéalement, on, on voudrait aussi qu'il y ait de l'espace pour développer du logement social parce qu'il faut répondre à une crise du logement. Euh, mais c'est certain qu'au minimum, il faudrait que euh, un bilan de santé soit effectué sur l'immeuble. Mais l'objectif, dans le fond, d'un OSBL, c'est de maintenir l'abordabilité, ce qui fait en sorte que la capacité de payer du groupe va toujours, d'une certaine façon, être euh, ils sont limités dans leur revenu potentiel. Donc, on ne peut pas présenter une action financière et leur dire, ben, regardez, moi, je prévois faire des travaux dans l'immeuble. Euh, je sais que dans le marché, on peut louer tel montant pour un 4,5 ou un 3,5. demi. ça, c'est une vision strictement privée, si on veut. Là. Les principales difficultés, c'est ça. C'est l'équilibre entre l'emprunt qui est nécessaire et la capacité de payer du groupe. Donc, ce n'est pas parce qu'un immeuble a une valeur X. Que automatiquement est capable de payer le montant de la valeur de l'immeuble. Surtout quand on voit aujourd'hui, avec la pénurie de main d'œuvre, euh, les coûts de construction euh, qui explosent et euh, les taux d'intérêt également qui augmentent. Donc ça, c'est des éléments qui viennent continuer, si on veut, à rendre euh, le projet plus difficile. Mais c'est réalisable, C'est pas quelque chose qui est impossible. Là. Au contraire, c'est juste qu'il euh, faut vraiment bien cibler les travaux on doit faire sur l'immeuble. Donc, des travaux d'étanchéité, voiture fenêtre, euh, joints de briques. Ça va être des éléments qui vont être, en général, des, des, des travaux beaucoup plus importants que ce qui pourrait se faire à l'intérieur, euh, comme changer un plancher, là, euh, parce qu'on le trouve euh, tout simplement plus au goût du jour en termes de couleur, quoi que ce soit. Mais si le matériau est encore bon, euh, c'est peut-être bien de, de voir vraiment ce qui est le plus important en premier. Le potentiel est là, c'est juste que l'enjeu, il faut faire attention, c'est qu'il faut qu'on s'assure que le prêt représente vraiment la capacité de payer du groupe qui se retrouvent pas justement être obligé de euh, mettre fin à l'abordabilité comme telle. Donc, il faut vraiment que le groupe euh, ait une bonne vue d'ensemble de ses états financiers. Donc, euh, l'idée de refinancer l'immeuble, c'est parce que l'immeuble, normalement, a des travaux à faire d'entretien. On n'a pas le choix, on n'a pas la liquidité nécessaire dans les coffres, mais on peut l'emprunter via une institution financière. Et si le groupe est capable d'emprunter un montant qui fait en sorte que euh, il va faire ses travaux d'entretien, donc si, après cet exercice-là, il reste encore des sommes disponibles pour développer du logement. Ben ça, c'est le but ultime que le logement social aimerait atteindre. Le problème que moi, je vois quand je rencontre certains groupes, c'est que certains locataires avaient des aides à, à, au niveau de leur loyer, mais c'est à même les états financiers de l'immeuble. Et ça, c'est problématique parce que ça vient miner leur capacité de payer, ce qui n'est pas très bon à long terme parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive au stade où on veut emprunter... On leur dit, notre immeuble génère tant de revenus bruts avec les, moins les dépenses. Euh, ah, mais on a aussi ce poste de dépenses-là ici qui est l'aide aux locataires. ouais parce qu'avant, on était conventionnés. Puis là, là, maintenant, on ne l'est plus. Puis là, maintenant, on a décidé de s'en occuper. Malheureusement, ça vient affecter la capacité d'emprunt de l'immeuble. Donc, euh, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce groupe-là puisse continuer d'aider les locataires parce que l'objectif, c'est pas de couper ça, C'est de trouver d'autres alternatives. Est-ce qu'on euh, peut, euh, à ce moment-là, voir avec l'OMH dans le secteur, si on ne peut pas avoir une subvention au loyer pour venir justement enlever cette charge-là au groupe, là, que ce soit pas le groupe qui paye pour ça, mais que ce soit un PSL, là, exemple de l'OMH, ou euh, dépendant de l'âge de certains membres dans les conseils d'administration, c'est sûr que des fois, il peut y avoir plus ou moins d'ouverture face à un refinancement. Il y a des mentalités aussi là-dedans. Là. C'est tout à fait normal pour quelqu'un qui atteint un certain âge, exemple l'âge de la retraite, là, sans nommer de chiffres. Des gens qui diraient euh, « Ben moi, euh, ma, ma maison est finie de payer. C'est ma, ma plus grande fierté. Je ne vais jamais la, la réhypothéquer. Ça se comprend, mais dans le logement abordable, il faut le voir que l'OSBL, sa vocation première, c'est rendre service aux locataires. Il n'y a pas d'objectif pécunier. Donc, ce qui est difficile, c'est de faire comprendre. Effectivement, on va chercher une hypothèque. Mais si c'est fait de façon intelligente, en théorie, on va améliorer le sort.
1: En arrêtant notre loupe sur la région de la MRC des Mascoutins, un territoire qui regroupe un peu plus de 89 000 habitants, nous étudions un endroit énormément touché par l'itinérance cachée, la ville de Saint-Hyacinthe étant l'une des deux municipalités les plus atteintes par l'itinérance en Montérégie. L'instabilité résidentielle est également l'un des principaux enjeux inquiétants puisque, faute de logements convenables et abordables, beaucoup de travailleuses et travailleurs se résignent à s'installer à l'extérieur du territoire mascoutin, ce qui contribue à accentuer les problématiques en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Martine Boyer, la porte parole de notre fédération et également la responsable des communications, s'est donc entendue avec les porte paroles des organismes communautaires ainsi que le député fédéral des Mascoutins et les conseillers municipaux des deux villes les plus populeuses de la région pour faire l'état de la situation concernant
7: le logement et l'habitation. Avec nous aujourd'hui, nous avons différents interlocuteurs, donc le député fédéral depuis 2019 de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Les conseillers municipaux responsables du logement et de l'habitation dans leurs municipalités respectives, Luc Darcini de Sainte-Pie et David Bousquet de Saint-Hyacinthe. Nous avons aussi l'organisateur communautaire du CLSC Richelieu-Yamaska, Marcel Gélinat, l'organisateur communautaire de logement mail et le directeur par intérim du même organisme, Pierre-Alexandre Nadeau-Voineau et Daniel Rondeau. On reçoit également l'intervenante co-gestionnaire de la Maison alternative de développement humain qui s'occupe de santé mentale, Émilie Auclair, du Centre de femmes autonomie en soi, la co-coordonnatrice Mandoline-Blier. Et finalement, on reçoit également Anna-Louisa-Etouriga, la directrice des services d'immigration de Technopole, Paul, en fait, s'occupe de développement économique dans la MRC les Mascoutins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va faire un peu un portrait euh, statistique de la région des Mascoutins. Bon, ben il y a 89 000 habitants dont environ le 42 d'entre eux sont locataires. Les demandes au niveau du logement ont triplé au cours des dernières années, à tel point là que c'est en 2019 qu'il y a eu la naissance d'une concertation multisectorielle en logement. Il y a près de 33 des ménages locataires qui paient plus de 30 de leur revenu pour se loger. Et c'est 13 de ces ménages-là qui dépensent, en fait, plus de 50 de leurs revenus pour se loger. Et le taux d'inoccupation dans la région, là, est vraiment pas. C'est en dessous du 1 En fait, ça s'établit à 0,6 Bon, je pense que ça fait le tour des statistiques les plus saillantes là, de votre territoire. Donc, si vous voulez, on va se lancer directement dans le vif du sujet. En fait, on va parler de trois choses. Hein. On va parler de d'abord ce que vous constatez sur le terrain, des défis si ça continue comme ça là, dans les prochaines années, si, mettons, la situation se puis des pistes de solutions là, que vous pouvez avoir à court, à moyen et à long terme. Donc, euh, voilà. Alors, si je lance la première question davantage à messieurs les élus, ben, c'est quoi un peu que vous avez vu comme réalité? Qu'est-ce que les gens vous racontent quand ils vous, euh, ils vous consultent, vous appellent, en fait?
8: Certainement. Alors écoutez, je vous dirais qu'on a un problème qui est criant, ça fait longtemps, c'est de longue date. On a eu longtemps le taux d'inoccupation le plus faible du Québec. C'est un record, je crois, c'est un, une place qu'on vient de perdre au profit de Granby, si je ne m'abuse, il y a un an ou deux. On se battra pas pour le ravoir, loin de là. Il euh, y, a, y a des premières places, il y a des médailles d'or qui vaut mieux laisser à d'autres parfois, et c'est le cas de celle-ci. Je vous dirais qu'en plus de ça, ajoutez le fait qu'il y, euh, y a un phénomène assez particulier, il y a toujours des incendies. Il y a énormément d'incendies dans la ville de Saint-Hyacinthe. Ça fait que quand il y a des gens à replacer, il n'y en a pas de place. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un taux d'inoccupation aussi faible, il n'y en a pas. Il y a parfois des, euh, des initiatives qui sont euh, qui ont un certain sens. Moi, j'ai travaillé avec avec mes amis du municipal, avec mes amis de de, 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 de l'organisme aussi, pour, euh, pour créer certaines unités de logement abordable. Cependant, je dirais que le problème avec tout ça, c'est qu'il faudrait plus que des enveloppes temporaires, qu'il y des programmes ponctuels comme ça qu'on annonce et qui sont sur le mode du premier arrivé, premier servi. Il faudrait véritablement une stratégie permanente avec des investissements permanents. Par exemple, et je lance ça, c'est une proposition moi, que, que, que mes collègues et moi avions avancé lors de notre dernière élection. On disait il faudrait qu'il y ait un réinvestissement qui irait jusqu'à 1 des revenus annuels fédéraux et que ça soit dans le, dans le logement social, communautaire et abordable. Et je vous dirais qu'un autre des, des problèmes aussi, je vais pas c'est une question dont on pourrait discuter longuement, mais j en, j en lance, je lance deux aspects, là parce qu'on va avoir l'occasion de développer davantage ensuite, j'imagine. Mais euh, un des autres problèmes, c'est l'aménagement des sommes. faudrait que l'argent qui est qui est utilisé, que l'argent qui est envoyé, il soit redistribué davantage au milieu communautaire plutôt que les promoteurs privés. Parce que ce sont ces organismes qui ont la véritable connaissance, la véritable conscience des besoins du terrain.
9: Je pense que on va tous s'entendre sur les enjeux qu'on vit sur le territoire là, de la ville de Saint-Hyacinthe et de sa région parce que c'est pas très, très différent à ce qu'on peut voir ailleurs euh, au Québec. Et euh, notre député fédéral l'a bien mentionné, mais à mon avis, l'enjeu majeur, c'est qu'il manque tout simplement de logements. Le taux d'inoccupation, depuis les quatre dernières années, depuis 2018, il est sous la barre du 1 Et ce que ça cause, ça c'est que ça entraîne une pression à la hausse sur le prix des loyers généralisé. Puis on parle d'un taux d'inoccupation très bas, mais c'est pour toutes les catégories de logements. Il manque de logements, donc les prix augmentent. Puis ça, c'est un phénomène tout naturel d'offres et de demandes. On observe aussi un phénomène de discrimination plus marquée dans la sélection des locataires par les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles. Il manque de logements, donc ils ont l'embarras du choix. Donc, il se fait une discrimination beaucoup plus importante. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui sont pas capables d'accéder à un logement pour des raisons qui sont pas nécessairement liées au prix du loyer. Ça, c'est très malheureux. Aussi, il y a le développement résidentiel moi, je me souviens, j'ai été élu en 2009, puis à l'époque, les municipalités devaient donner des incitatifs pour stimuler le développement résidentiel. Ça a changé, je vous dirais, autour de 2019, mais le développement d'unités résidentielles était insuffisant par rapport à la demande. Donc, on a créé un écart qui explique, à mon avis, le taux d'inoccupation très bas là, depuis les dernières années, sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est, je pense, l'enjeu principal, mais la solution principale, c'est de construire davantage. Euh, donc, euh, tous les programmes qui soutiennent la construction de logements, euh, surtout abordables et, euh, et sociaux, parce que, à mon avis, au niveau du privé, là, le privé, il est capable actuellement. De, de répondre à la demande. On l'a vu sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, il y a une accélération du développement qui est euh, incroyable depuis euh, 2019. Donc euh, le, le, le privé là, est en train de gagner du terrain, mais malheureusement, le logement abordable et social, lui, il est à la traîne. C'est en fait l'enjeu principal. Il y en a plusieurs autres. Là. Je peux penser à la pénurie de logements sociaux et abordables là, qui, qui dure depuis des années. Il y a toujours des centaines de requérants inscrits sur la liste d'attente à l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Actunes. Si on associe à ça la hausse importante des coûts de construction qu'on vient de vivre dans les deux dernières années, on a une inflation, je vous dirais, euh, démesurée euh, dans le secteur de la construction. Bien, tout ça fait en sorte que, encore une fois, le prix des loyers neufs va toujours être de plus en plus haut, ce qui va nécessiter un financement public accru Surtout pour la construction de logements sociaux et abordables. Puis on vient de le voir, là, le, le projet qu'on a déposé dans le cadre de l'initiative de création rapide de logements. Euh, Simon-Pierre a, a poussé beaucoup pour qu'on ait un, une première aide financière de 2 millions de dollars. Mais malheureusement, on a lancé l'appel d'offres euh, il n'y a pas longtemps, cet été en 2022. Puis, euh, on a eu un écart d'à peu près 1,4 million dans le prix de construction par rapport à l'estimation, ce qui fait qu'on n'est pas capable de suivre le rythme puis de répondre aux besoins du
7: milieu. Je vous remercie. Là, on a entendu quand même un bon topo, je pense, des élus. Maintenant, je veux ouvrir à l'ensemble des organismes qui ont une vision peut-être euh, terrain et individuelle là, de personnes qui rencontrent. Je sais que vous avez autour de la table différentes clientèles euh, que vous desservez. Donc, ça aussi, ça peut teinter les réalités. Donc, M. Rondeau, allez-y.
10: Bon, on est d'accord avec tout ce qui s'est dit à date, Évidemment... Euh L'analyse euh, comprend aussi d'autres d'autres données, c'est-à-dire on, on parle beaucoup de logements subventionnés, logements sociaux, logements abordables, mais il y a aussi le type de construction qui est fait, qui, concentre, qui, sont, qui se concentre euh, sur des clientèles bien précises au niveau du privé. Par exemple, pour les personnes âgées euh, qui prennent leur retraite puis qui veulent se rapprocher de l'hôpital, donc il y a des constructions qui sont pas dans ce sens-là. Ces gens-là, ils ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent payer plus cher. C'est dans ce sens-là que euh, le, le marché va, va je pourrais dire les entrepreneurs privés vont s'en aller, naturellement, ou encore les jeunes professionnels à notre côté. Puis entre les deux, toute la construction pour les familles, ils n'en font pas cette construction-là. Puis à quelque part, euh, l'incitatif pour qui fasse ce genre de construction-là, pour tous les niveaux, euh, ça prend ça prend vraiment une politique euh, qui est claire pour le développement. Donc, euh, à l'heure actuelle, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de politique qui est euh, centrée dans ce sens-là. Puis peut-être qu'on pourrait s'en aller vers quelque chose un peu plus, à moyen terme au moins, euh, un peu plus euh, correspondant aux besoins réels de la population.
11: Bonjour. Donc, euh, par rapport à la question de ce qu'on est témoin sur le terrain, plus précisément pour euh, MADH, qui est un organisme d'hébergement et de réinsertion sociale en santé mentale, euh, c'est de plus en plus difficile d'accompagner par la suite, après le six mois, d'accompagner euh, par la suite euh, un logement plus permanent pour la personne donc qui est la consolidation des acquis qu'ils ont fait euh, par rapport à leur autonomie et leur responsabilisation à notre organisme. Donc, c'est sûr que nous, notre mission se trouve affectée qu'on va, euh, nous, c'est maximum six mois, mais on va, on va se retrouver à, à rallonger euh, parfois le, 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 le temps d'hébergement parce qu'on veut pas nuire à la personne. T'sais, on veut bien euh, l'accompagner. On veut pas qu'elle se retrouve euh, ça à être fragilisée. Là. Puis par rapport plus résident, à la santé mentale, ben, si ça les affecte, qu'il y, y a plus d'anxiété parce que les gens, ils arrivent, déjà, ils arrivent à MADH, mais euh, ils s'inquiètent de où je vais vivre après, qu'est-ce que. C'est de plus en plus difficile de poursuivre notre mission de temps post-hébergement les de prévenir aussi euh, l'itinérance.
7: Oui, mais Oui, Je comprends que c'est ça qu'on peut nuire au rétablissement d'une quantité de gens quand on ne sait pas de quoi sera fait leur avenir. Puis, vos listes d'attente s'allongent forcément puisque vous rallongez là, le, la période où ces personnes-là peuvent rester chez vous faute de logement. Donc, c'est vraiment un service assez déplorable. Euh, il y a Blier. Ben, Effectivement, au niveau de la
12: santé mentale, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui ont accès. À un logement justement social à, à, ou à un PSL, là, dans le fond, un programme qui permet de, même en privé avec un propriétaire, d'avoir une subvention pour que le logement coûte moins cher. Il y a une différence marquée et notable entre ces femmes-là, euh, tu sais, pour un revenu similaire, là, entre ces femmes-là qui ont accès. À, à des logements euh, comme ça, au niveau de bon leur capacité de se nourrir. C'est tu sais, tout ce qui est isolement, exclusion, parce que euh, quand tu pas les moyens, ben, on s'entend, on sort pas, on fait rien. Donc, ça aussi, ça, ça a un impact majeur sur la santé mentale. Puisqu'on voit, sinon, les personnes qui n'ont pas accès, qui sont dans le privé, eh c'est de rester dans des logements insalubres. Ça, ça arrive fréquemment. Puis, j'ai envie d'ajouter quelque chose au niveau de la violence conjugale, le fait de ne pas être capable de trouver un logement. Euh, des fois, ça fait en ce que la femme va rester dans sa relation euh, toxique de violence parce que qu'elle voit bien qu'il n'y en a pas de logement. puis Même si on, on c'est pas juste des peurs... <rire> c'est aussi une réalité. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant de logements. Mais si vous me permettez, il y a aussi l'effet de bien informer les propriétaires sur les réalités. Euh, parce que souvent, qu'est-ce qui fait que parfois ils sont comme déconnectés de la réalité de la diversification de la population, c'est important. Je parle des côtés immigration parce que c'est ce que je touche le plus. C'est sûr et certain que qu'est-ce qu'on voit actuellement, c'est que il y en a. C'est accentuer la discrimination sous toutes ses formes. Et je pense que c'est important de, de rappeler, conscientiser les, les locataires que c'est un droit fondamental. C'est loger, c'est vraiment très important pour nous, surtout dans les contextes canadiens. Euh, l'hiver là c'est c'est pas euh, c'est pas très bien que les gens traînent dans la rue là à part des constructions et et cetera et de financement je pense qu'il y a les questions comportementales face à, à l'importance du logement dans le, de,
13: pour les citoyens monsieur gilna moi, je vais faire porter mon intervention sur un autre défi. Et je vous dirais que le cheval de bataille actuellement qu'on souhaite mener euh, au niveau de la concertation, c'est vraiment d'avoir un meilleur aperçu de la qualité aussi des logements actuellement. Euh, parce que ce qu'on s'est rendu compte également euh, pour compléter le topo, c'est qu'il y euh, a, puis il y a, euh, a quelqu'un qui l'a mentionné plus tôt, il y a des gens qui retiennent effectivement des logements actuellement et qui n'investissent pas dans leur bloc. Euh, donc, euh, et dont le bâti se détériore énormément. Et euh, lorsqu'il est question de rénovation ou euh, de remettre aux normes, ça devient très, très, très dispendieux. Alors, comment inciter aussi des propriétaires à garder en ordre, leur logement. Oui, il en manque effectivement, mais il y en a actuellement qui sont insalubres et qui sont infectes euh, et qui auraient avantage à être rénovés, euh, à être désinfectés. Euh, ça, c'est très important. Et finalement, il faut aussi travailler avec euh, des OBNL, avec des coopératives pour diversifier euh, les types de promoteurs sur le territoire.
9: J'ai l'impression qu'on s'entend pas mal tous sur le diagnostic. Tout le monde est attaqué en ce moment. Toutes les catégories de population sont attaquées. pas seulement les locataires, mais aussi les propriétaires. Il euh, faut vraiment sortir, je du modèle du, du, du financement de, de certains logements par le, le gouvernement, puis aller vers des types de projets. On, on en a un ici, puis je pense que ça peut répondre à la préoccupation de l'abordabilité à long terme des unités de logement qui sont construites. Bon, mais le projet Biophilia euh, Interloge à saint hyacinthe là, qui, qui, qui a été annoncé, bien ça, ça c'est un, un projet où on n'a pas un, un, un 100% d'unités de logement qui est, euh, qui est abordable en, en disant qu'on réserve une partie des logements abordable et que l'abordabilité se construise sur le long terme. On est capable d'avoir des modèles financiers qui, qui se tiennent, qui sont viables.
1: C'est déjà tout pour le septième épisode de notre série Balado. Merci d'avoir été à nouveau au rendez-vous. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale de l'échange avec les porte-parole en matière de logement et d'habitation de la région des Mascoutins, celle-ci paraîtra prochainement dans l'un de nos épisodes hors série. En ce qui nous concerne, nous vous offrirons du nouveau contenu au courant de l'été pour le dernier épisode de Nos voix pour des toits.